0: Firmenfacetten im Rhein-Westerwald. Regionale Unternehmen und Institutionen stellen sich vor. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied. Da sind wir wieder mit den Firmenfacetten Rhein-Westerwald. Und äh, diesmal äh, ist es weniger Westerwald, mehr Rhein. Äh, Es geht ja hier um Unternehmen aus dem Landkreis Neuwied. Und diesmal haben wir ein Unternehmen direkt aus Neuwied. Äh, eigentlich, äh, auch wenn es schon lange dazugehört, äh, wird der ein oder andere Heddesdorfer immer noch darauf bestehen, dass das hier aber Heddesdorf ist. Äh, ich bin bei Hendrik Schneider von Vario Software. Hallo Hendrik.
1: Hallo Rainer, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich auch. Für mich tatsächlich auch sehr angenehm, weil ich persönlich es besonders nah hatte diesmal. Und ähm, ja, lass uns vielleicht auch direkt mal mit diesem Standort hier anfangen. Was ist
1: für dich das Besondere an an Neuwied und an Heddesdorf? Ich glaube, es gibt gibt viele Punkte, die die Neuwied besonders macht. Ähm, Allein die ganze Historie macht es besonders. Ich finde aber auch gerade von der Lage her ist es für uns ähm, in Zeiten, ich sag mal, dieses Passwort dieses äh, Fachkräftemangel ähm, natürlich auch echt sehr angenehm, dass wir über beide Reihen hingehen können und ähm, ja Menschen anziehen können ähm, und äh, auch da einfach einen Zugang zu haben äh, zu Universitäten, auch auf beiden Reihenschienen schienen wiederum. Das, das macht natürlich den Standort ähm, sehr attraktiv. Ähm, du hast es gesehen, wir, wir haben auch Parkplätze hier, was einfach auch extrem wichtig ist. Bei uns im Landkreis ist es nun mal so, ähm, ja, das ist, ist sehr angenehm, wenn du, wenn du mit dem Auto kostenlos parken kannst vor, vor dem Firmengebäude. Ähm, das, das ist halt ein wirklicher Mehrwert. Ja,
0: ja das sind so diese, diese weichen Faktoren, die wahrscheinlich, wenn es um irgendwelche Firmenbewertungen geht, äh, offiziell sogar nirgendwo auftauchen, äh, die aber für den einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tatsächlich ganz entscheidend sein können Äh, und gibt ja hier noch ein paar andere Qualitäten, Äh, gute Erreichbarkeit, hast du drüber gesprochen, Äh, aber andererseits eben den Naturpark direkt vor der Tür und ja gerade bei euch, IT-Unternehmen, wir sprechen gleich noch drüber, was ihr dann überhaupt so treibt, Ähm, ich glaube da sind all diese Qualitäten spielen da auch durchaus eine Rolle, um als Unternehmen und Arbeitgeber dann auch attraktiv zu sein.
1: Ich glaube einfach auch, dass es diese Mischung macht. Natürlich sind wir sehr, sehr digital unterwegs. Das, das zeigt natürlich, wenn man zu dem einen oder anderen Mitarbeitenden nach Hause geht, auch das Smart Home oder Ähnliches. Dann ist natürlich die das mobile Arbeiten und die Breitbandanbindung Voraussetzung dafür, dass man sich, sage ich mal, wohlfühlt. oder das ist die Basis. Und wenn man dann aber noch und das zeigt sich natürlich daraus, sind viele, viele junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei uns, die jetzt Familien gründen und dann ist natürlich der Landkreis prädestiniert damit. Ich bin nah an der Natur, bin trotzdem sehr schnell auch ähm, in Metropolen und Regiopolen und ähm, es ist, ist einfach eine sehr schöne Verbindung und habe trotzdem nicht ähm, auch kostentechnisch die Belastung wirklich von äh, den großen Metropolen, die wir, von denen wir sozusagen eingeschlossen sind mit, mit, mit Köln und Frankfurt. Das ist natürlich der Riesenvorteil, klar? Ja. Du hast von jungen Mitarbeitern gesprochen. Ähm
0: man hört der Stimme vielleicht nicht ganz so an, aber es ähm, gibt ja auch einen ziemlich jungen Chef. Äh, vielleicht kannst du da ein bisschen was zum Hintergrund äh, erzählen. Also ähm, gibt es ja durchaus auch oder sind heute ja sehr beliebte Geschichten von äh, oder wenn Menschen in sehr, sehr jungen Jahren äh, selbst etwas aufbauen, äh, das f- greift die Presse ja unheimlich gerne. gerne auf und die werden dann auch... Äh, oft lange Zeit gehypt und dann auch schnell wieder abgeschossen, je nachdem. Dein Hintergrund ist ein bisschen anderer, aber einer, der ähnlich spannend ist. Wie, wie kommt es, dass du in deinem Alter hier schon so ein großes, großes wie, wie viele Mitarbeiter hast du? Wir sind, sind? jetzt
1: sind, äh, knapp über, oder knapp 75
0: jetzt Ich äh, ja, glaube, ja. da darf man schon groß zu sagen. <lacht> wie, wie kommt es, dass du so ein großes Unternehmen leitest?
1: Ja, das ist, ich glaube, man muss, muss, einfach an der, an der Sache nochmal ansetzen, um zu sagen, was heißt auch leiten. Ich bin ganz dankbar, dass das Papa ja noch mit im Unternehmen ist und Papa auch den Vorstandsvorsitz inne hat und gerade jetzt in dieser Übergabephase auch mit an meiner Seite steht und mich dahin mit rein begleitet. Was heißt Unternehmertum? Was heißt so eine Firma auch zu führen? Und, und das zum Hintergrund, ich sag immer zur, zur Vario, das ist so mein älterer Bruder. Wir haben noch einen jüngeren menschlichen Bruder auch, aber die Vario war immer in meinen, wenn ich mit Papa unterwegs war, früher viel Tennis gespielt, sondern immer viel unterwegs gewesen auf die Tennisplätze in, der, in ganz Rheinland-Pfalz. Und dann war war die Vario einfach ähm, immer immer in den Geschichten mit dabei und Papa gefragt, was machst du denn eigentlich so die ganze Woche? Ja, und ähm, äh, und dann kommt man natürlich da drauf, das ist vielleicht als Sechsjähriger jetzt noch nicht das, das Spannendste, dann äh, war halt Papa Arbeiten und irgendwann versteht man dann ähm, immer mehr, was das bedeutet. Ich war in den Ferien immer viel dabei, viele Mitarbeitende hier kennen mich, ähm, seitdem ich äh, ja laufen kann oder teilweise noch davor auch und ähm, das macht einfach ein schönes Gefühl und so bin ich sozusagen mit der Firma aufgewachsen und irgendwann, als es dann darum geht, was willst du denn im Leben machen, woran hast du Spaß, war für mich immer klar, dann so gerade in der Oberstufe, vorher eigentlich noch nicht, dann kam das typische, ähm, ne, früher Feuerwehrmann, Polizist, ähm, das war immer so, immer das Tolle, dann hatte ich eine, eine, so, eine, so eine Phase, wo ich, wo ich sehr viel Tennis eben gespielt habe, dann war, war für mich ganz klar, Tennistrainer ist äh, das Ding der Dinge, ähm, hatte dann auch mal äh, geschaut, was muss man tun, um hier an der ähm, Sporthochschule in, in Köln denn aufgenommen zu werden, also war eigentlich auch schon auf dem Fokus und dann hat das auf einmal angefangen, äh, in der Oberstufe zu sagen, oh, das, was, was Papa macht, ist doch ganz interessant. Ähm, ja, und dann, dann ging es auch sehr stark los, dass ich neben den Hiwi-Ferientätigkeiten sozusagen, was man dann immer mal so macht, ähm, tiefer reingegangen bin ähm, und verstanden habe, wie breit die Firma aufgestellt ist. Also, dass es nicht nur die Softwareentwicklung ist, weil das war nie so mein Favorite, das fand ich schön spannend, ne? es ist mo- modern und das, das äh, ist zukunftsträchtig, aber es war auch noch viel, viel mehr dabei. Es ging um Dienstleistungskompetenzen, die wir mit dem Unternehmen haben, werden wir gleich nochmal im Detail drauf gehen, aber auch, und das hat Papa ja viel dann gemacht, um Unternehmensführung. Das hat mich immer sehr, sehr gekitzelt. Ich habe früh angefangen, Biografien dann zu lesen von Firmengründern oder von ähm, CEOs und äh, so hat sich das dann entwickelt mit der Zeit das Interesse für die Firma.
0: Und aber nochmal kurz zum gegenwärtigen Status, also das ja. Unternehmen ist eine Gründung deines Vaters und ist auch relativ klassisch so entstanden wie äh, Softwareunternehmen, äh, so, so wie man sich das wünscht. Also ja, es
1: ist nicht die klassische Garage, sage ich mal, die, die dabei entstanden ist, ähm, sondern äh, getrieben worden durch ähm, ja ein, ein Versprechen und ein Beeindrucken äh, meiner Mutter, seiner zukünftigen Frau, weil er gesagt hat, früher konnte man anscheinend als Softwareentwickler angeben. Man konnte sagen, ich war Softwareentwickler, dann war man ähm, was ganz Besonderes und ähm, Darüber ging es, dass er, ähm, da wo meine Mutter gearbeitet hat, ähm, dem Geschäftsführer versprochen hat, mehr oder weniger auf einer Geburtstagsfeier im, im, im Plausch und Rausch, dass er gesagt hat, ja, äh, deine Unternehmensprozesse, da wo du Probleme hast, kein Thema, löse ich dir mit Software. Ähm, und dann kam man in der nachfolgenden Woche dahin, hat sich das angeschaut und hat die Hände über den Kopf zu schlagen und gesagt, oh, das <lacht> Thema groß, da laufen dann 50 Techniker in der Werkstatt rum, damals Faxgeräte und Drucker ähm, und da ging es um eben die, die, die technische Abwicklung und Rechnungsstellung und dann hat gesagt, boah, als äh, One-Man-Show funktioniert das nicht, wie komme ich da raus? Ähm, hat dann eine hohe Summe in den Raum geworfen, sagen, da ziehe ich mich gut raus, bin teuer, ne, viel wert, stehe dann gut vor, vor, der, vor der Frau da und äh, die Frau auch vor dem Geschäftsführer. Womit er nicht gerechnet hat, war, dass der Geschäftsführer gesagt hat, euer, oh ja, bist günstiger als der, der es davor probiert hat, also leg mal los. <lacht> <lacht> und so ist die Firma entstanden, hat sich dann... Ähm, wie, wie lange ist das ungefähr her? Wann war das? Ja, ein bisschen mehr als 25 Jahre jetzt. Mhm. Ähm, mit also meinem Alter jetzt 24 ähm, ist man dann äh, genauso... Mhm. Äh, in den 90ern. Genau, in den 90ern. Mhm. Und ähm, das ist dann entstanden, gewachsen, aber wirklich dann als klassische Softwarebude. Also sie haben sich dann ins Dachgeschotz äh, gesetzt äh, und haben dann angefangen zu entwickeln, äh, zu tritt. Und ähm, so ist das dann äh, ja gewachsen. Da hat der eine den anderen gekannt, dann hat mal dafür mal Software geschrieben und dafür... Ähm, und dann ist es dahin gegangen, dass, dass, dass Papa, äh, da kam vor allem dieses betriebswirtschaftliche Denken auch daraus, gesagt wir müssen da ein Standardprodukt draus machen, wir können zwar immer noch individualisieren, aber wir müssen auch verkaufen. Mhm. Wir können darüber dann Wartung auch einnehmen. Und ähm, das hat er gemacht, das war dann so nach der Jahrtausendwende. Und dann ging die Firma in, sage ich mal, ein normales Produktgeschäft. Wir verkaufen ähm, dann noch Software. Und so sind wir dann, dann stetig gewachsen über die Jahre. Ähm, Papa war aber trotzdem immer noch mit am Entwickeln. Und ich bin dann 2017 komplett mit in die Firma eingestiegen nach, nach dem Abitur. Dann auch auch mit rein, habe dann angefangen, ein Studium zu machen ähm, und bin seitdem wirklich äh, ja im Unternehmen, äh, bin jetzt seit anderthalb Jahren dann auch Prokurist und dann eben über die Schiene mit in der Geschäftsführung drin, in die Entscheidung mit eingebunden. Und wir haben einen sehr klaren Weg für uns geplant, wie wir dann auch eben den Übergabeprozess bis 2024, 2025 dann jetzt ähm, ansteuern werden, ja. damit die nächste Generation übernehmen kann. Ja, faszinierend in
0: der Wahrnehmung, mit welcher Selbstverständlichkeit und ja gänzlich ohne Überheblichkeit das alles rüberkommt. Das ist schön zu beobachten und das ist vielleicht andererseits etwas, was, wenn du das selbst erzählen wirst, äh, vielleicht nicht ganz so ähm, ja, da fragt man sich dann immer, wer erzählt denn da, aber äh, man merkt es tatsächlich, wenn man hier über die Gänge geht, wenn man den Umgang äh, der Mitarbeitenden untereinander merkt und eben auch äh, zu, zu dir merkt, äh, ja, da da ist ein, ein guter Spirit. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, ein Chef, vor dem alle Bammel haben und kuschen, sondern äh, aber ich glaube, in der Branche geht es auch nur so. Aber lass uns vielleicht nochmal kurz bei der Branche selbst bleiben. Ähm, Software ist ja ein großes Feld. Äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz erläutern, am besten an einem Beispiel. Äh, was sind so typische Schwierigkeiten von Kunden, die zu euch kommen oder kommen könnten
1: äh, und auf welchem Weg könnt ihr die lösen. Ja, Ich habe Papa damals gefragt, ähm, was was machst du eigentlich, was ist das Ziel mit der Firma und dann hat er gesagt, ohne die Software erstmal als Aufhänger zu nehmen, hat er mir geantwortet, ähm, äh, ich will Zeit und Fortschritt in die Unternehmen bringen. Und klar habe ich als Handwerkszeug die Software und die Dienstleistung. Und ähm, das steht auch so in unserer Mission drin. Ähm, Unsere Mission ist es, dass wir Zeit und Fortschritt in jedes Unternehmen bringen. Aber was heißt das, wenn ich gefragt werde, was macht ihr, sage ich, wir sind eine Software-Company mit Dienstleistungskompetenz. Und was machen wir für Software? Das ist äh, die spannende Frage. Ähm, Wir entwickeln Unternehmenssoftware. Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, die es so am Markt gibt. Ähm, Im im englischsprachigen Raum häufig betitelt als ERP-Software, also unter ähm, Enterprise Resource Planning. Das heißt, alle Unternehmensprozesse abzubilden, zu digitalisieren, in der Software eben zu bündeln. Im deutschsprachigen Raum häufig auch als Synonym benutzt das Warenwirtschaftssystem. Klingt weniger cool. Klingt weniger cool, da ist keine Abkürzung <lacht> drin, aber im Endeffekt, glaube ich, wenn man wenn man darüber spricht, kann man natürlich sagen, das Warenwirtschaftssystem ist eigentlich nur ein Teilbereich aus, einer, aus einem ERP-System, da gehören natürlich noch viele weitere Sachen dazu, eine ganze Logistiksteuerung, HR, FIBU-Themen sind mit dabei, also das ist, glaube ich, ein großer Bereich, den wir abdecken. Aber ich glaube, wenn man mal so ein Beispiel macht, äh, ja. was, was ist so ein, so ein äh, typischer Kunde? Wir haben drei Handlungsfelder, in denen wir uns bewegen. Im Handel, Einzel, Großhandel, E-Commerce, ähm, bei Dienstleistungsunternehmen, aber auch bei Produktionsunternehmen. Aber der größte Bereich, ähm, was die meisten von diesen Kunden auch trotzdem verbindet, ist eben der Handel und da auch der E-Commerce. Da nehmen wir einfach Ähm, Mal ein Beispiel raus, eine eine schöne Geschichte eines Kunden, der vor knapp, ähm, ich glaube mittlerweile acht, neun Jahren zu uns gekommen ist. haben angefangen, damals ähm, dieses E-Commerce-Erlebnis aufzunehmen, was damals ähm, geherr- oder ja vorgeherrscht hat. Ähm, jeder wollte da rein. Und es ging auch damals ähm, noch relativ einfach, ähm, weil noch nicht viel online zu kaufen gab. Die haben angefangen mit Drogerieartikeln. Mhm. Vor allem schon ein bisschen so spezialisiert auf ähm, die besonderen ähm, Drogerieartikel, was höherpreisiger, aber auch relativ schnell dann auf so eine ähm, vegane ähm, mhm. Produktpalette auch gesetzt. Die haben dann angefangen. Ähm, Einstieg leicht auf einen Marktplatz zu gehen, Amazon, und haben da in sehr kurzer Zeit 200 Bestellungen am Tag generieren können. Hat dazu geführt, dass äh, der Keller weichen musste, äh, wurde dann Lager draus, die Garage auch irgendwann dran geklaut und dass die ganze Familie mithelfen musste, bis spät abends Pakete packen, äh, im Amazon Backend dann melden, dann im DHL Backend äh, rumzuklicken, Paketaufkleber ausdrucken, die Nummer dann kopieren, bei Amazon wieder eintragen. Und äh, der Drucker muss auch funktionieren. Der der Drucker muss noch funktionieren, Äh, die Produkte müssen äh, kommissioniert werden, die müssen auch eingelagert werden, da muss man die auch noch im Auge haben, also dann, dann sind ja so verrückte Sachen dann mit Excel, die dann funktionieren, ja, um zu sagen, äh, oh, hast du das jetzt schon verpackt, habe ich schon abgestrichen, ähm, dann kann man sich so ungefähr ausmalen, was dann äh, für ein Chaos herrscht. Ähm, und, äh, ja, also ich kenne es
0: von mir selbst, so wenn, wenn ich zwei, drei Sachen zu verschicken habe, so dann ach, das machst du noch eben und dann wundere ich mich, dass es halt dann doch eine halbe Stunde gedauert hat, äh, bis sie eingepackt sind, ja. äh, wenn ja, nicht alles am, ja. am Platz ist und ja, wenn man, dann kann man sich ausrechnen, wie das bei 200 ist äh, und wenn man dann eben auch alles noch nachhalten muss und möglichst im System eingepflegt. Ja, ja. man muss auch
1: noch Rechnungen schreiben, das wäre auch noch ganz gut, damit ja. auch Geld wieder reinkommt. Ja, also das ist dann schon, wenn man sich das wirklich in so Teilprozesse mal runterbricht, ähm, oh, da müssen wir eine Umsatzsteuervoranmeldung machen, da braucht, wenn ich es nicht selbst mal der Steuerberater auch noch Belastbare Zahlen, das wäre auch nicht verkehrt. Ähm, Dann gibt es auch noch rechtliche Anforderungen auf einmal und dann wird das schon sehr viel für ein Unternehmen und genau da setzen wir an, falls das Unternehmen noch keine Software hat oder eben auch, wenn das Unternehmen schon eine Software hat, aber sagt, wir sind jetzt so groß geworden, wir wollen uns modernisieren oder ähm, weiter noch digitalisieren und brauchen andere Teilbereiche. Mhm. Ähm, Aber nehmen wir das eine Beispiel mit mit den 200 Paketen und der Firma mal mal weiter fort. Was ist passiert? Wir sind dann auch ins Unternehmen gegangen, haben eine eine Prozessanalyse gemacht, auch auch geschaut, wo können wir denn unterstützen, sind dann uns einig geworden, die haben die Software eingeführt in relativ kurzer Zeit. Damals haben wir das in in unter drei Monaten hinbekommen, parallel mit einem Umzug. Also das war war dann ganz passend, weil wir dann auch eine Lagerstruktur schon einführen konnten für das Unternehmen. Dann gab es so kleine Wachstumsetappen. Dann sind wir nach der Software-Einführung sehr schnell auf 500 Paketen am Tag gewesen. Um, dann dann hat man angefangen, einen eigenen Online-Shop zu eröffnen, weiter auf Marktplätzen zu verkaufen. Dann ist man auf so 1000 Bestellungen am Tag gekommen. Dann hat man gesagt, diese Produktmarke der ähm, veganen Kosmetik, die wollen wir weiter noch vorantreiben. Dann hat man auch noch stationäre Ladengeschäfte aufgemacht für das Erlebnis auch. Dann hatten, haben wir die, das Vario-Kassensystem eingeführt. Dann konnte man Click and Collect machen. Ja, also ganz viele Sachen, die wir dann da digitalisiert haben. Und in der Spitze sind sie dann im Weihnachtsgeschäft mittlerweile bei knapp so 5.000 Aufträgen am Tag alleine nur über das Online-Geschäft. Ja. Ja, und das ist dann schon eine Hausnummer, wenn man sagt, man ist in der Zeit so gewachsen, dann bedeutet das natürlich, dass die Software ex- äh, extrem flexibel sein muss dafür, ähm, sowohl für das eine als auch für das andere, ähm, aber eben auch, dass wir ständig in der Beratung mit dabei sein müssen und wollen dann auch. Und das ist das Schöne und das, was uns auszeichnet, was ich eben sagte mit, es ist nicht nur hier lieber Kunde, hier hast du die Software und ein Handbuch dazu, du wirst schon klarkommen. Es gibt sicherlich Kunden, die das auch auch machen, aber unsere Kompetenz ist es dann vor allem, diese Software eben auch beim Kunden mit unseren Kundenberatern einzuführen und auch bei Fragestellungen, die dann auch später im Betrieb dann aufkommen, einfach mit mit Support leisten können. Auch und das ist ist dann diese diese Stärke. Ja. Und so wie ich das jetzt verstanden
0: habe, mit mit hoher Flexibilität, also dass wenn jetzt jemand irgendwann ist so ein Paket ja dann auch schon mal ordentlich groß und kann dann schon eine ganze Menge und wenn dann jemand kommt und sagt ach, ich habe mir gedacht ich würde meine Dinge aber gerne noch woanders anbieten dann ist das auch durch euch machbar und und dann kann das auch ja, man sagt dann so profan umgestrickt werden. Äh, gestrickt so wird er wahrscheinlich sch- nicht, aber... Nicht.
1: Nein, also ähm, man muss sich das vorstellen, das ist ein modulares System. Also es gibt ähm, das ist, ich find, ähnlich wie so ein Autokonfigurator, ähm, wo man sagen kann, es, es gibt, eine, eine, gibt eine Basis und die kann ich entsprechend meinen Anforderungen eben erweitern. Dann zahle ich auch nur das, was ich wirklich brauche. Ja. Und ähm, das ist anders als beim Auto, wenn das mal gebaut ist, dann wird schwer nachzurüsten. Das ist das Dankbare bei Software. Ähm, wenn ich jetzt ähm, sage, ähm, ich ich habe hab auf dem Marktplatz angefangen, Amazon, ich will jetzt aber auch noch auf Ebay, Otto und was es alles gibt verkaufen. Dann kann man sich diese Schnittstellen, die wir halt zu diesen Marktplätzen anbieten, dazu buchen. Das ist, sage ich mal, diese vertikale Integration von weiteren Schnittstellen zu dem Online-Shop. Aber vor allem interessant wird es dann, wenn wir Unternehmen haben, die gesagt haben, Bisher habe ich immer nur eingekauft meine Produkte und verkauft und dann kommt es jetzt irgendwann dazu, wenn wir aus dem Handel rausziehen und das ist dann unsere Stärke und das Unternehmen sagt, na, ich habe jetzt eine eigene Marke gegründet ähm, und habe eine Produktionsstätte hier in Deutschland ähm Brauche ich jetzt eine neue Software? Und da können wir sagen, nein, das ist eben unsere Stärke. Wir haben ein Produktionsplanungssystem auch mit dabei in der Endausbaustufe, um zu sagen, du kannst diesen Prozess der Herstellung deiner Produkte inklusive Chargen ähm, dann auch bei uns in der Software eben abbilden. Mhm. Und brauchst eben keine neue Software. Du musst jetzt nochmal komplett neu auf den Markt gehen. Systemwechsel sind nie schön. Und so sind wir sehr breit eben aufgestellt und können vielen Unternehmen helfen.
0: Ich glaube, das hat jetzt grob jeder verstanden und ähm, wer es nicht verstanden hat, aber sagt toll, <lacht> der dürfte zumindest neugierig genug sein, um sich dann gegebenenfalls einen Kaffee äh, hier
1: vorbeizukommen und äh, gerne drüber sprechen, bei und, euch zu melden.
0: Ja. Ähm, Thema Unternehmenskultur. Es ist mir jetzt gerade so, während wir sprechen, aufgefallen. Wir haben ja hier auch ein Format ja, Unternehmenspräsentationen, die auch in der Regel einen gewissen Rahmen haben und bei allen bisherigen Gesprächen gehörte zu diesem Rahmen, dass ich meine Ansprechpartner mit Sie angesprochen habe ist ein Wort, das es hier bei euch, glaube ich, so gut wie gar nicht gibt. Und da hätte ich mich jetzt auch ganz schön verstellen müssen, weil, ja, ja wir hatten es vorhin schon angesprochen, das ist ein sehr natürlicher, offener Umgang hier und äh, ich glaube ja, da hätten wir uns beide einen abgebrochen oder hätten es, glaube ich, gar nicht hinbekommen. Wir wären ein interessantes Spiel <lacht> gewesen, wenn wir das versucht hätten. Äh, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen, so wie ist der Umgang äh, ja mit Kunden, haben wir schon drüber gesprochen, aber auch hier untereinander und äh, vielleicht kannst du dann auch den Bogen ziehen, äh, hat das Ganze vielleicht auch wieder ein bisschen was mit Neuwied zu tun?
1: Ähm also sie beherrschen wir auch, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Grundsätzlich ist es so, dass wir unsere Kunden schon auch das sie anbieten. Häufig ist es aber gerade, wenn man im E-Commerce auch, auch tätig ist es so, dass du auch gang und gäbe, also nach draußen treten wir schon auch mit dem sie auf, aber vollkommen richtig. Im Inneren, gerade auch wenn es um Partnerschaften geht oder auch mit Bewerbenden, dann ist die Umgangssprache das du und das ist so ein bisschen die Kultur, die wir, natürlich, du hast es gesagt, ähm, auch äh, in diesem Softwarebereich vielleicht gang und gäbe ist, ähm, die aber dazu dazugehört, ähm, ein schöne, eine schöne Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ich muss sagen, das ist ein Team, was was zusammenarbeitet und ähm, dass sie schafft immer noch ein bisschen Distanz und das ist äh, unheimlich schädlich für unsere Zusammenarbeit, weil so ein großes, komplexes Produkt, also es ist auch bei uns so im Unternehmen kennt keiner mehr das große Ganze oder alles da drin und mhm. ist überall Spezialist, das geht nicht, sondern wir brauchen uns im Team und ähm, das fängt bei so kleinen Sachen wie dem Du eben an ähm, und geht aber auch darüber, wenn man sagt, ähm, äh, was bedeutet das auch für Neuwied? Wir sind natürlich auch ein sehr, sehr ähm, vielfältiges Team ähm, mit vielen Nationalitäten hier ähm, und dann ist das auch einfach in vielen anderen Sprachen normal. Das kommt sicherlich noch hinzu, aber ähm, es ist auch einfach, eine, wie du es so schön gesagt hast, ein warmes Empfang. Man mhm. fühlt sich wohl und das wollen wir natürlich möglichst schnell auch schaffen. Ja. Und daher kommt das, kommt das du. <lacht> Aber diese diese Historie der Stadt mit
0: mit der Offenheit, mit der Toleranz, äh, das ist so in deinen Augen auch ein gewisser Standortvorteil.
1: Also wir haben, ähm, wir wir leben es ja auch. Wir sind an der Wertewand mal mal hier vorbeigegangen, wo wo genau diese Werte, die Neuwied auch hat, ähm, auch auch drin Und natürlich ist das ist das viel wert, wenn wenn ähm, äh, Bewerbende hier hinkommen und sagen, das ist eine offene Stadt, die ähm, sehr tolerant auch ist, wo ich mich wohlfühlen kann, ähm, egal aus welcher Nationalität und mit welchem Hintergrund ich ähm, ich, ich hier wohne, lebe oder arbeite. Ähm, und das, das ist natürlich ein riesen Standortvorteil. Ähm, wir, haben, wir haben einfach das Thema, dass wir sagen, ähm, wir arbeiten mit Menschen zusammen und das, das funktioniert äh, sehr gut, wenn man sich darauf einlässt und äh, dann eben genau dieses ähm, diese Werte auch wirklich lebt. Mhm. Und dann ähm, gibt es ein, gibt's ein sehr schönes Zusammenarbeiten. Da steht ähm, gibt es diesen Begriff des Empowerments, dass das funktioniert wirklich, wenn man da dafür und daran arbeitet. Und das empfinde ich auch als meine Aufgabe, eben genau das zu tun. Mhm.
0: Das ähm, hast du sehr schön erklärt und schön äh, ausgedrückt. Äh, kann man vielleicht auch mal, Kurzen Moment sacken lassen oder äh, alle Zuhörer hier nochmal kurz zurückspulen und sich das nochmal anhören. Ähm, Jetzt seid ihr ja ein Unternehmen, also Digitalisierung ist in aller Munde und es ist manchmal auch ein bisschen so. Ja, da ist Nachholbedarf, aber wenn man sich andererseits sein Leben und auch das von Unternehmen anschaut, ist ja auch nicht so, dass da noch gar nichts passiert wäre. Also ich glaube, es gibt kaum noch Unternehmen, die überhaupt nicht digitalisiert sind. Nichtsdestotrotz, ihr seid da sicherlich tendenziell ziemlich weit vorne. Was kannst du du denn, ähm, so aus deiner Erfahrung raus, was würdest du Unternehmen auf den Weg geben, äh, wenn sie dort, also jetzt mal ganz egal, wo sie herkommen, äh, was sind die Dinge, die man anpacken sollte, jetzt außer bei Vario (lacht) vorstellig zu werden und dort äh, eine eine Unternehmenssoftware zu beauftragen. Äh, Jemand, der der sagt, Mensch, ich ich fühle mich damit nicht wohl, ich fühle mich vielleicht auch überfordert, es ist äh, schwierig gibt es irgendwas, was jetzt gar nicht mal so die die konkrete Handlungsanweisung, sondern so, was was muss ich tun, um einen besseren Zugang zu finden?
1: Ich glaube, es gibt zwei zentrale Elemente bei dieser Fragestellung der Digitalisierung. Das ist das Erste, sich klar zu werden, wo man steht und zumindest für sich mal eine Idee zu entwickeln. Die muss, äh, Ideen sind nie richtig oder falsch, aber wo will ich denn mit meinem Unternehmen und auch gerade im Hinblick auf die Digitalisierung hin. Mhm. Darüber muss man sich klar werden, auch einfach sehr ähm, neutral und unbefangen versuchen, das eigene Unternehmen mal zu betrachten und Prozesse anzuschauen. Ähm, ohne direkt im Hintergrund, oh, ist das viel Aufwand, das zu digitalisieren, sondern zu sagen, wo kann es helfen? Ähm, und dann ist es so, und das kann ich nur jedem an Herz legen, wir, wir machen es auch, wir sind auch nicht die Profis in zum Beispiel der Unternehmensnachfolge, mhm. ähm, dann ist es auch so, dass Papa und ich gesagt haben, da holen wir uns Profis mit ins Boot, die uns da beraten. Und es gibt so viele Angebote mittlerweile, ähm, was die, die, die Bundesrepublik macht, ähm, was das Land Rheinland-Pfalz macht, äh, Förderprogramme, um zu sagen, ähm, Experten und Spezialisten damit wirklich ins Boot holen und selbst wenn es mal nur ein Tag ist, wo er durchmoderiert und zu sagen, genau diese Fragestellung eben beantwortet, ähm, dann ist das gut investiertes Geld und hilft dem Unternehmen weiter und daraus dann Handlungsanweisungen, Aufgaben zu definieren, ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, das zu tun. Selbst wir bei uns im Haus machen das regelmäßig. Mhm. Also das ist natürlich jetzt, ähm, wir haben schon viel da, aber wollen es natürlich auch weiterentwickeln in vielen Bereichen, was dann vielen Kunden auch wieder hilft. Wir haben natürlich die die Herausforderung, wir setzen selbst unsere Software ein, hilft natürlich in großen Teilen ähm, dann auch den Kunden, was wir für Anforderungen haben oder andersrum. Aber wir müssen trotzdem beides unter einen Hut bekommen. Ja. Und ähm, das sind eben die Punkte, wo wir sagen, äh, wo wir uns selbst dann hinsetzen hier und schauen, wo haben wir noch Bedarf, wo haben auch unsere Kunden den Bedarf. Ähm, eben Prozesse zu sagen, da können wir noch in der Digitalisierung ein Stück weitermachen. Das hilft auch ja, und hindert nicht nur ja. am Anfang. Ja. Und so glaube ich, mit der externen ähm, Berater äh, und den Förderprogrammen, die es wirklich gibt und die gut sind, ähm, da kann man dann dran gehen.
0: Und mit ein bisschen Glück bekommt man dann Antworten auf Fragen, die man vorher gar nicht gestellt hat.
1: Das ist, glaube ich, bei einer guten Beratung häufig so, dass man daraus gesagt: hat, Wahnsinn, das war gut, das sind genau diese Sachen, die dann passieren. Ja. ja.
0: Ähm, Gibt es irgendwelche Pläne, die ihr als Unternehmen noch habt? Also ich glaube, gerade im, im Softwarebereich kann und darf man sich auf keinen Fall ausruhen. Und ich gucke jetzt nochmal hier an die Wand, da, da steht es ja auch. Du hattest es schon angesprochen, aber ich glaube, man kann das ruhig auch nochmal in dieser Deutlichkeit sagen von dem Firmengründer. Unsere Mission ist es, Zeit und Fortschritt in jedes Unternehmen zu bringen. Also vielleicht kannst du daran aufgehängt nochmal sagen, wo wollt ihr noch hin?
1: Es gibt gibt natürlich viele Handlungsfelder, die uns bewegen. Das ist technologisch getrieben, wo wir uns natürlich auch mit, mit der Zeit einfach hin entwickeln, wo, wo wir äh, immer versuchen state of the art zu bleiben mit der Software ähm, den Kunden darüber dann ähm, beste Lösungen eben anzubieten ähm, Stichwort Cloud Computing und Ähnliches ähm, Software as a Service das sind so Buzzwörter die da die da fallen ähm, wo, wo sich der Markt oder wo der Markt schon ist und sich auch in Zukunft einfach immer weiterhin entwickelt um so Fragestellungen die dann irgendwann über die Digitalisierung hinausgehen in den Unternehmen zu beantworten ähm, wo wollen wir mit der mit der Unternehmung hin ähm, daran ausgerichtet zu schauen, was was die Zukunft bringt. Klar ist ist das Thema, dass wir, es ähm, das steht so schön da, in, in jedes Unternehmen zu bringen. Ähm, natürlich äh, sind wir dafür, oder ist das die Mission und wir wollen immer mehr Kunden gewinnen und die eben äh, mit der Software bedienen, mit der Dienstleistung bedienen und äh, notgedrungen, wenn es gut läuft, entsteht daraus ein Wachstum. Ähm, und das ist das, was wir vorhaben, wo wir in den nächsten Jahren hin wollen. Also ähm, Kunden gewinnen äh, mit unserer Software, glücklich machen, die Prozesse da zu verbessern und daraus, darüber dann Wachstum zu generieren. Genauso wie es in den letzten Jahren dann glücklicherweise auch eben passiert ist, trotzdem Eigenkapital finanziert, das weiter voranzutreiben. Ja,
0: also auch das vielleicht gerade in dieser Branche nicht so komplett typisch, also Und das hört sich halt auch nicht nach exponentiellem, sondern nach gesundem Wachstum an.
1: Ich glaube, dass das ist das, was die Firma einfach ausmacht, was die Kultur hier ausmacht. Dieses Der deutsche Mittelstand in der Art und Weise halt auf auf einem Softwarebereich getrieben. Ja, wir haben in der Softwarebude hier Kicker, Billardtisch, andere Arbeitsmethoden, wie wir damit umgehen, wie wir gemeinsam uns uns austauschen, was wir für Team-Events machen. Das ist sicherlich nicht die klassische Filmkultur, die man äh, überall findet, aber ähm, das trägt eben genau dazu bei, dieses äh, familiengeführte Softwareunternehmen. Das äh, ist es ja.
0: Tja, und damit dann doch auch wieder äh, gar nicht untypisch äh, für... Die Unternehmen hier in der Region und eben auch für die Firmenfacetten Rhein-Westerwald. Vielen Dank für diesen Einblick, den du hier gegeben hast in dieser halben Stunde. Das Gespräch ließe sich sicherlich noch lange fortführen. Es gibt noch genug zu erzählen, aber ja, wer konkret sich dafür interessiert, der weiß, wo er sich hinwenden kann.
1: Vielen Dank, Hendrik. Danke, Rainer, für deine Zeit.
0: Firmenfacetten ist nicht nur ein Podcast. Unter www.firmenfacetten.de erhalten Sie weitere interessante Einblicke in die Unternehmenslandschaft der Region Rhein-Westerwald. Dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Sartorius. wwwsatorius netde